Herzlich Willkommen, ich freue mich so sehr, dass du wieder hier bist, dass du wieder zuhörst beim Podcast Soul Happiness and Magical Herbs, dein Podcast für die Seele und deine Rückverbindung zu dir selbst und Mutter Natur. Mein Name ist Katrin Kronberg und heute habe ich eine ganz spezielle Sendung für dich vorbereitet, denn in dieser Sendung oder in dieser Episode geht es um Heilung. Heilung deiner Seele, Heilung deines Herzens. Es geht um Trauer, es geht um Vergebung, es geht um Freiwerden und sich erlauben zu heilen. Es geht auch darum, zuzulassen, dass du ganz viel Hilfe und Unterstützung von außen bekommen kannst, sprich auch von Naturwesen. Und das ist was sehr, sehr Berührendes. Deswegen freue ich mich sehr, dich auf dieser für mich so ungeplanten, aber trotzdem so wertvollen Episode zu begleiten. Viel Spaß! Diese Episode ist tatsächlich für mich auch selbst was ganz, ganz Besonderes, denn sie war so nicht geplant. Und ähm, ja, ich habe jetzt lange Zeit überlegt, ob ich sie tatsächlich so mache, wie ich den Impuls hatte und da ich leider oder Gott sei Dank, ich weiß es jetzt gerade selber nicht, ähm, überhaupt keine andere Vorstellung habe, was ich dir heute so erzählen kann, folge ich jetzt einfach diesem Impuls, denn ich denke, vielleicht geht es dir auch manchmal so, dass deine Seele weint, dass dein Herz trauert, dass dein, dein ganzes Wesen ja, ähm, Abschied nehmen muss von etwas, was dir so wertvoll und wichtig war. Sei es jetzt, dass du dich verabschieden musstest von einem geliebten Menschen oder dass du dich verabschieden musstest, so wie ich jetzt, von einem ganz geliebten Tier oder dass du ähm, dich verabschieden musstest von einem Traum, von einem Wunsch oder von irgendeinem, Job oder irgendwas, also gerade momentan stelle ich immer wieder fest, dass es so viele Ebenen des Abschiednehmens gibt und des Trauerns gibt und des ähm, Schmerzes gibt und vielleicht ist deswegen gerade äh, dieser Impuls so immens in mir, denn seit ich jetzt diesen Abschied nehmen musste, letzte Woche Mittwoch im ja, schwierigsten Fall für mich, ähm, ist so viel passiert und es ist so viel Unfassbares, Magisches geschehen, dass ich mir gedacht habe, vielleicht hat etwas wiederum mit meiner Geschichte für dich zu tun, dass du merkst, es gibt Wege und dass ich vielleicht durch meine Geschichte und durch, meine, durch meinen Weg, den ich jetzt gegangen bin die letzten Tage, dich inspirieren kann, auch für dich ähm, etwas in Heilung zu bringen, was eben vielleicht schon viele Jahre, vielleicht Jahrzehnte in dir schon offen liegt und ähm, vor sich hin blutet oder ja, einfach du vielleicht auch gerade ganz aktuell in so einer Situation bist, wo du Abschied nehmen musst. In meinem Fall war das jetzt tatsächlich so, dass ich mich von meiner Seelenkatze namens Bu verabschieden musste, unter ganz für mich ganz dramatischen Umständen, denn sie hat mich über zwölf Jahre so treu begleitet und war so eine Seelenfreundin für mich, ganz nah, ganz innig, ganz tief mit mir verbunden und sie war meine Friedenstaube. Immer wenn ich ausgetickt bin und angefangen habe zu schreien oder irgendwie wütend zu sein, dann kam sie sofort, egal wo sie war, kam sie sofort an und ähm, hat sich vor mich hingestellt und sie hatte strahlend blaue Augen und dann hat sie mich mit ihren blauen Augen angeguckt und hat mich äh, angemaunt so quasi, hey, komm runter, komm runter. Atme mal tief durch und dann schaut die Welt eventuell schon wieder ganz anders aus. Und das war immer wieder für mich so unfassbar wertvoll. Und 
Sie hat mir gezeigt, wie tief Liebe sein kann und wie tief Verbindung sein kann und dass man sich nicht immer ähm, begegnen muss in, ähm, wie soll man sagen, dass man aufeinander sitzt zum Beispiel, sondern dass es einfach so auch passieren kann, dass man sich nahe ist, ohne dass man, also dass man sich Raum geben kann dazu. Ja, so war das für mich umso schwieriger zu sehen, wie sie urplötzlich immer, wie soll ich sagen, wie ihr Körper zerfiel. Sie war am Schluss so dünn, dass sie kaum mehr gehen konnte und irgendwann musste ich tatsächlich die Entscheidung treffen, sie gehen zu lassen. Und dieser Moment war so unsagbar hart, weil sie wollte nicht. Aber ihr Körper wollte. Also ihre Seele wollte nicht und ihr Körper wollte. Und in mir zerbrach in diesem Moment so viel, weil... Ähm, ja, ich hatte einfach gehofft, dass sie den Weg alleine schafft, dass ich nicht dabei sein muss, dass ich sie nicht halten muss, dass ich, wie jeder, ich glaube, das kannst du nachvollziehen, das ist einfach kein wirklich prickelnder Moment, wenn du sagen musst, okay, jetzt ist es soweit, jetzt gehst du. Und ähm, vor allen Dingen äh, ist es so hart, wenn du jemanden so wahnsinnig lieb hast. Ja, und wir haben Gott sei Dank eine ganz tolle Tierärztin gefunden, die hier ins Haus kam. Also es war ein wirklich guter Moment und was heißt guter Moment war es nicht, aber es war ein erträglich, naja, auch nicht erträglich. <lacht> also du siehst, es war ein sehr schwieriger Moment, aber wir haben ihn so gut wie möglich äh, versucht zu machen und für alle Beteiligten und Dann war es so unfassbar zu beobachten, wie ich loslassen konnte und auch gleichzeitig mich zeigen konnte mit all meinem Schmerz. Und das ist der erste Tipp, den ich dir geben kann. Erlaube dir, deinen Schmerz zu haben. Sei es jetzt ein seelischer Schmerz, sei, sei es jetzt ein körperlicher Schmerz, denn auch seelische Schmerzen zeigen sich auch oft körperlich und verschiedene Ebenen werden ja auch verschieden gezeigt. Deswegen ist es oft so wahnsinnig schwierig in unserer Menschheit oder vor allen Dingen in unserer Tradition, alles zu verstecken, ja nach außen äh, sich nicht zu zeigen, wie es einem innerlich tatsächlich geht. Und gute Miene zum bösen Spiel zu machen, diesen Spruch, den habe ich so oft in meinem, meiner Kindheit gehört, das war der Leitspruch meiner Mutter, ich finde ihn furchtbar, sage ich dir ganz ehrlich, ich finde ihn ganz entsetzlich. Und in dem Moment, wo du dir erlaubst, das zu zeigen, was gerade ist, nämlich tiefer Schmerz, Verzweiflung, unfassbare Traurigkeit, ähm, Schmerz über den, über den ganzen Körper hinaus in die Seele hinein, das ist alles so unfassbar wichtig, das haben zu können und sich erlauben zu können. Denn genau das öffnet auch eine Türe, habe ich festgestellt, die sonst verborgen bleibt. Und ich meine, ich hatte ja so viele traurige Momente auch schon in meinem Leben, so wie bestimmt du auch. So oft haben wir versucht, eben das sofort wegzudrücken und 
auf die Seite zu schieben. Ich habe eines für mich jetzt erkannt. Es ist immer, und das höre ich ganz oft, es ist immer eine Frage der Entscheidung. Wie willst du gerade sein? Das ist einmal. Das andere ist, was erlaubst du dir gerade zu sein? Was du gerade bist? Und in diesem Moment, als das Herzchen aufgehört zu schlagen, war ich einfach nur unendlicher Schmerz. Und unendliche Traurigkeit. Und dann fing etwas in mir an zu arbeiten. Das erste war, dass ich den Impuls gekriegt habe, atmen, atmen. Und das ist der nächste Punkt, den ich dir mitgeben möchte. Wenn du diesen Schmerz hast, egal was für ein Schmerz es ist und wenn es einfach in Anführungsstrichen banale Rückenschmerzen sind, die nicht banal sind, aber die jetzt nicht so, ja, vielleicht auch mit einem tiefen Seelenschmerz zu tun haben. Das ist ja auch immer wieder die Frage, was ist der Hintergrund deines Schmerzes? Dann atme, umarme ihn, lass ihn da sein, sehe ihn und atme. Und ich hatte so viele Menschen in meinen Händen, die Schmerzen hatten, ganz tiefe Schmerzen hatten. Und immer wenn ich diesen Schmerz in meinen Händen halt, hatte, halten durfte, hatte ich so dieses Gefühl von dem Ausdruck, endlich sieht mich jemand. Und manchmal hatte ich so dieses innere Bild in mir von einem unendlich traurigen Kind, das sich so wehgetan hat und keiner sieht's. Und das ist oft eben diese Praxis des Wegschauens, des Wegdrückens, des sich nicht erlauben wollen, weil man das Gefühl hat, man darf es sich nicht erlauben. Und das ist falsch. In dem Moment, wo du es dir nicht erlauben darfst, holt irgendwann der Schmerz in seiner Intensität so aus, dass du dir Zeit nehmen musst. Und manchmal ist das dann echt, sage ich jetzt mal, längerwierig, als wenn du in dem Moment den Schmerz siehst, ihn anguckst, ihn dir, vor, dir gegenüberstellst und sagst, okay, ich sehe dich. Was habe ich, was kann ich jetzt für dich tun? Was habe ich gemacht, dass dich das so ausgelöst hat? Oder was brauchst du jetzt, damit es dir besser gehen kann? Und eines weiß ich nach diesen ganzen langjährigen Erfahrungen und eben auch jetzt in diesen, in diesen Tagen, die ich jetzt vollbracht habe, in dem Moment, wo du dich selbst umarmst und dir selbst zuhörst und dir selbst nah bist, fängt Selbstheilung an. Und glaube mir, der beste, aller, allerbeste Arzt für dich ist in dir. Es ist der zuverlässigste Arzt, es ist der sanfteste Arzt, es ist der mächtigste Arzt und es ist der langanhaltendste Arzt mit einer unfassbar guten Langzeitwirkung. Kein anderer Arzt kann dir das geben, was dein inneres Heilen vermag. Nur der erste Weg ist tatsächlich zu sagen, okay, ich bin jetzt da, wo ich jetzt gerade bin. Und in mir ist es jetzt gerade so, wie es gerade ist. 
Und das Erstaunliche war in dem Moment, wo ich dann angefangen habe zu atmen, haben wir alle festgestellt, dass es eine unfassbare Stille gab in unserem Zuhause. Sonst ist hier immer irgendwas los. Es ist, also entweder spielen, ich meine, wir haben ja noch ein paar mehr Katzen, wir haben einen ganz jungen Hund. Irgendwas ist immer, ein, irgendwelche Geräusche, irgendwelche, ähm, auch draußen, ich habe ja ganz viele Grauhörnchen und ein Vögel. Ähm, es war nichts. Es war einfach eine unfassbare Stille. Und in dieser Stille habe ich gefühlt, dass die Seele von meinem Buchchen mich ganz tief umarmt hat. Und ganz tief bei mir war. Und das nächste, was dann geschah, das war also für mich, die, die mich schon länger kennen, ist es einfach ähm, fantastisch gewesen, als es dunkel wurde und ich ins Bett gegangen bin, mich mit Rescue-Tropfen vollgeschüttet habe, um mich wieder einigermaßen auszugleichen. Ähm, rief mich meine Eule. Und ich habe gerade mit den Eulen eine unglaublich tiefe Verbindung, sind eine meiner Krafttiere, zusammen mit noch anderen, die sich jetzt alle gezeigt haben. Und das, weißt du, das ist das, was ich jetzt so lernen durfte. Alles rundherum weiß, was gerade mit dir los ist. Und alles rund um dich herum tut alles, damit es dir wieder besser geht. Und ich glaube ganz, also ganz tief in mir, und das, das glaube ich nicht nur, das weiß ich, wenn ich diese Hilfe jetzt von außen nicht so gehabt hätte und auch meine vorherigen Jahre, wo ich schon so intensiv mit mir und an mir gearbeitet habe, ich wäre heute noch lang nicht so weit, dass ich einen Podcast gerade zu diesem Thema aufnehmen könnte. Da würde ich jetzt schon wieder heulend unterm Schreibtisch sitzen. Und als diese Eule mich aus, aus dem Bett rausrief, ans Fenster hin, saß die fast direkt am Schlafzimmerfenster und schrie, oder ja, rief mir zu, hey, es ist kein Ende. Und man sagt ja, gerade Eulen können in alle Ebenen unterwegs sein. Sie, sie gehen in die Unterwelt, sie durchleuchten mit ihren großen, runden, wunderschönen Augen das, was andere nicht sehen können. Sie haben die Weisheit, weil sie eben in diese verschiedenen Ebenen gehen können. Und diese Weisheit sitzt bei mir vom Fenster und ruft mir zu, am Todestag meines Buchens. Das ist heute noch, also ich kriege gerade wieder Gänsehaut, wenn ich das so erzähle. Und ich habe ganz, das war so ein Gefühl, ich kann es gar nicht sagen. Ich war, ich war sofort ganz klar und sehr bei mir und habe Einfach nur gelauscht, wie sie da rief und dann eben im Rufen auch weggeflogen ist. So quasi, hey, ist alles gut, ich komme wieder. Es ist, ich begleite noch mal ein bisschen. Und ich bin mir ganz sicher, wenn gerade du auch irgendeine solche Situation hast, dass etwas um dich herum ist, das dir zuruft. Lausch mir, komm zu mir, ich halte dich, ich helfe dir, ich begleite dich, weil um anderes geht es nicht. Niemand kann mir den Schmerz abnehmen und kann auch dir den Schmerz abnehmen. Niemand kann in mir das heilen. Es muss, ich muss es heilen, du musst es heilen, wir 
sind für uns verantwortlich. Niemand anderer kann das so machen. Allerdings gibt es ganz, ganz viele Begleiter, die dich begleiten auf diesem Weg. Und der erste Begleiter an diesem wirklich für mich wahnsinnig schlimmen Tag war meine Eule. Und natürlich war meine Nacht nicht so ganz so wahnsinnig prickelnd, kannst du dir ja vorstellen. <lacht> Aber ich habe mir, hab mir einfach erlaubt zu sein. Ich habe mir erlaubt, den Schmerz zu fühlen. Ich habe mir erlaubt, die Trauer zu fühlen. Ich habe mir auch erlaubt, die Wut zu fühlen. Die Verzweiflung. Dieses so schmerzhafte Vermissen. Ich bin durch alle Ebenen durchgegangen. Ich habe mir aber auch erlaubt, die Bilder anzugucken in meinem geistigen Auge, wie ich meinen Buchchen so, so wahnsinnig gerne ihren, ah, ihren Wattebauch gekrault habe, dass sie gehasst hat. <lacht> ja, mein Buchchen lag wahnsinnig gerne auf, der, auf dem Rücken und hat ihren Bauch in den Himmel gestreckt und Wer heilige Birmakatzen kennt, der weiß, sie haben so ein ganz flauschig, watteähnliches Fell, das so einlädt, sich rein zu vergraben. Und das habe ich immer geliebt, auch wenn sie es gehasst hat. Aber sie hat es dann teilweise sogar auch zugelassen, weil sie gewusst hat, dass ich es so lieb habe. Und dann sind auch andere Bilder in mir hochgekommen, wie sie eben mein Kind begleitet hat, wie sie so, so liebevoll immer da war. Und diese Bilder, die sind so wertvoll gewesen. Natürlich hätte ich sie sofort auf die Seite schieben können und sagen können, Mai und ja und Trauer und ah und Schmerz. Nein, es hat mich so getröstet, weil ich hatte so unfassbar schöne Momente. Auch wenn natürlich gerade in den letzten Wochen, die schwierigen Momente überwogen haben. Aber die zählen nicht. Weil eines ist mir nämlich auch bewusst geworden durch eine ganz großartige Frau, die ich nicht persönlich kennenlernen durfte, aber die ich lange eben so Social Media mäßig begleitet habe. Manchmal wird ein Körper krank, um sich verabschieden zu können. Und eines weiß ich aus ganz, ganz, ganz vielen verschiedenen Momenten meiner beruflichen Laufbahn, wo ich Menschen begleitet habe und eben auch mit meinem Körper. Ein Körper arbeitet immer für dich. Dein Körper arbeitet für dich. Und wenn deine Zeit gekommen ist, dann gibt dein Körper auch die Freiheit, ja, oder dann nimmt sich dein Körper die Freiheit, so rum gesagt, krank zu werden, damit er auf gut Deutsch zerfallen kann, damit er sich lösen kann. Und so bin ich mir jetzt auch ganz sicher, dass dieser Krebs, den wohl mein Buchchen hatte, dafür da war, dass sie gehen konnte, weil ich weiß ganz genau, dass sie so nicht so gerne gegangen ist. Einerseits wollte sie und andererseits natürlich hat sie mich vor allen Dingen sehr geliebt und liebt mich immer noch, weil sie ist ja immer noch da, aber ähm, ja, sie hat genau das gebraucht, um loszulassen, weil Sie hat nämlich jetzt, und das finde ich total spannend, einen ganz anderen Auftrag für uns. Und das ist eben auch sowas. Hinter jedem Prozess, egal in welcher Tiefe er ist, steht ein Auftrag. Und der ist wichtig, erfüllt zu werden. Und wenn es gerade so bei dir ist, dass du loslassen musst, dass du vielleicht deinen Job verloren hast, dass du vielleicht irgendeinen anderen Menschen verloren hast, ein Tier, irgendwas, was dich 
eben auch vermeintlich erstmal so richtig den Boden wegzieht, dann ist das, weil es zu einem höheren Sinn dient oder weil es einem höheren Sinn dient. Auch wenn der manchmal für uns Menschen so unendlich schwer zu verstehen ist, so manchmal erst wirklich im, im Nachhinein. Ja, und dann bin ich am nächsten Morgen aufgewacht und hatte so eine tiefe Leere in mich, in mir. Ich habe vielleicht, wenn es ganz groß kommt, zwei Stunden geschlafen diese ganze Nacht, also ich war total leer. Und dann habe ich rausgeguckt. Und dann habe ich gesehen, dass da meine, Eich meine Grauhörnchen da sind, aber auch ganz besonnen irgendwie, ganz anders als sonst. Die sahen so ernsthaft aus und jeden Morgen füttere ich meine Grauhörnchen mit Erdnüssen und, und Kern, Körnchen. Und normalerweise, wenn ich dann komme, rennen erstmal alle weg, um dann ganz vorsichtig wiederzukommen, was ja ganz wertvoll ist. Und eines saß auf unserem Baumhaus und hat mich ganz nah an sich hingelassen und hat mich so tief berührend angeguckt. Auch eben mit diesen Augen, ich verstehe dich und ich begleite dich. Und meine Eukalyptusbäume, die waren auch ganz streichelnd und ich hatte so dieses Gefühl, ich bin da draußen und ich werde von ganz vielen Händen einfach begleitet, berührt, umarmt, gestreichelt. Es waren so unendlich viele Wesen da, dass ich so das Gefühl hatte, okay, ich darf so sein, wie ich gerade bin. Weil immer funktioniert man halt einfach nicht. Ja, und ich habe mir dann erlaubt, tatsächlich den ganzen Tag für mich zu ruhen. Habe Peter Alexander Filme geguckt, <lacht> die ich liebe. Und es ist auch sowas. Erlaub dir das zu machen, was du liebst. Wo du das Gefühl hast, das ist Seelenbalsam. Und natürlich erlaub dir jede Welle. Denn Trauer, Verarbeitung, Heilung, das ist ein Prozess, der in Wellen abläuft. So wie der Schmerz oft in Wellen auftaucht, dann wieder ein bisschen leichter wird, wieder kommt, wieder geht. Das ist wirklich so ein, ja, so ein Wellensystem. Und so kommt auch in, in so manchen Wellen dann große Traurigkeit, in manchen Wellen dann so eine große Sehnsucht, dann in der nächsten Welle eine so tiefe Leere. Es kommen so, es erscheinen so unendlich viele Ebenen die alle zu diesem ganzen Weg dazugehören. Es sind so wie, wie Schlüssel, musst du dir vorstellen, auch wenn sie für uns furchtbar unangenehm sind und wenn wir sie am liebsten nicht haben. Nur hinter jedem Schlüssel oder hinter jeder Türe, zu der du da einen Schlüssel bekommst, öffnet sich etwas ganz Wunderbares. Und sind wir mal ganz ehrlich, wenn es uns immer nur fantastisch gut gehen würde, würden wir vieles gar nicht mehr so schätzen und würden so verschiedene Tiefen gar nicht erreichen, die wir gerne erreichen würden. Jeder von uns hat seine Herausforderungen. Ich glaube nur, je mehr du dir diese Herausforderungen erlaubst, und je mehr du dir eingestehst und zugestehst, 
dass du jetzt gerade den Raum brauchst, den du gerade brauchst. Umso entspannter, umso heilsamer und umso ja, geheilter kannst du hinterher hervortreten, in dir gewachsen. Und am Abend von diesem Tag tauchten sogar zwei Eulen auf. Eine Schleiereule und einen Uhu. Er hat sich noch nicht so ganz gezeigt, aber dieses Juhu, das ist einfach was ganz, ganz Tolles. Die Schleiereule, die kreischt hier mehr, wenn sie, wenn sie ruft. Und dann hörte ich ein Schnabel klappern. Das war auch ganz berührend. Und das machen sie ja auch, wenn etwas Vertrautes ist. Also Eulen, Mütter klappern gerne mit ihrem Schnabel, um ihren Kindern zu zeigen, hey, ich bin da. Und so wurde ich in die nächste Nacht getragen. Und tatsächlich habe ich in dieser Nacht geschlafen. Ohne Träume, einfach nur total erholsamer Schlaf. Und am nächsten Tag war dann ein Tag, da musste ich funktionieren, weil da war die Zahnoperation meines Mannes, also musste ich ihn dorthin fahren, ich musste einkaufen, ich wusste genau, die nächsten Tage kann er einfach nicht und am Wochenende hatte ich Kurse, das heißt also ich, ja, ich musste einfach, obwohl ich mich innerlich sehr wund gefühlt habe, musste ich einfach losziehen. Und ich musste sogar an einem für mich unbekannten Ort einkaufen, weil dort, wo der Zahnarzt ist, für mich jetzt nicht die, die Area ist, wo ich normalerweise einkaufen gehe. Das heißt also, Geschäft erstmal finden, dann mich dort zurechtfinden und so weiter und so fort. Und das in einem so, sage ich jetzt mal, doch etwas desolaten Zustand. Und auch hier hatte ich so dieses Gefühl, ich wäre einfach nur getragen. Und plötzlich tauchte, ich meine, das ist, das ist jetzt keine Seltenheit hier in Amerika, aber <lacht> plötzlich tauchte eine Frau auf, die, die jubelte, weil ich die gleiche Hose wie sie anhatte. <lacht> Und das war so ein Moment, wo ich dann gemerkt habe, so, da kommt dann Lebensfreude pur auf dich zu, die dich dann wieder erinnert, so, Mensch, das Leben ist ein Fest, das Leben ist so schön. Und genieße es einfach, so wie es ist. Und genieße jeden Tag vor allen Dingen, mit den Lieben, die du da hast. Und sei dir einfach auch bewusst, es kann ganz schnell vorbei sein und zwar schneller, als dir lieb ist. Und das war so berührend, wie diese Frau sich daneben mich stellte und oh, und so beautiful und, und ach, alles Mögliche. Also die, die hat das gefeiert, dass wir beide die gleichen Hosen anhatten. <lacht> Und es war so, okay, du kannst wieder lachen und du kannst dich wieder freuen. Auch wenn noch alles sehr taub ist und alles sehr ähm, wund ist. Aber du kannst dich wieder freuen und du kannst lachen und es war wunderbar. Und ich konnte alles machen. Und am Abend tauchte der nächste, das nächste meiner Krafttiere auf. Das war ein Kojote in unserem Garten. Mich hat so derartig aus dem Bett gehoben, ich kann es gar nicht beschreiben, weil normalerweise hören wir immer das Heulen halt so rundherum. Aber seit ja, fast zwei Jahren war keiner mehr in unserem Garten. Und der spazierte, der schlenderte, das muss ein Jungspund gewesen sein, der schlenderte da durch so unseren Garten hindurch, sprang mal dahin, sprang mal dorthin. Das war so viel, so viel Leichtigkeit und so viel Spielerisches, wie nur ein junger Hund halt hat. Ich meine, wir haben ja auch einen jungen Hund, deswegen, das ist so fantastisch, das zu beobachten. Und trotzdem hatte er so viel Kraft in sich und, ähm, 
das war so unfassbar schön zu beobachten. Auch wenn natürlich die Kojoten hier ähm, viele, vor allen Dingen Katzen, fressen. Und ich froh war, dass alle unsere Katzen, andere, unsere anderen Katzen drinnen waren, aber trotz alledem sind sie so unglaublich schlaue, kluge Wesen, die raffiniert sind, ähnlich, also im Endeffekt sind sie zu vergleichen mit unseren Füchsen in Deutschland und haben aber trotz alledem so dieses diesen Wolf-Charakter, weil es sind ja Kojoten, sind aus der Familie der Wölfe und äh, den richtigen Wolf, den gibt es nur in, in Nordkalifornien, hier in Kalifornien, also hier unten noch nicht, aber dafür haben wir hier eben ganz verbreitet die Kojoten und deswegen sind jetzt im Augenblick, wo wir hier noch keine Wölfe haben, die Kojoten meine Krafttiere und ihn zu sehen, so nah zu sehen und vor allen Dingen so deutlich zu sehen. Manchmal sieht man nur die glühenden Augen dann in den Taschenlampen, wenn man mal so rausleuchtet. Das ist schon was ganz, ganz Besonderes gewesen. Und so hatte ich eben da auch so dieses Gefühl, so boah, Halleluja. Was für eine Kraft. Was für eine Kraft, die dir zur Seite gestellt wird, um jetzt durch dieses Tal hindurch zu marschieren und die nächste Ebene zu erreichen. Unfassbar schön. Ja, und am nächsten Tag tauchte dann mein drittes Krafttier auf. Das sind Schmetterlinge. Und vielleicht weißt du, dass in Kalifornien diese wunderschönen großen Monarchfalter sehr gerne zu finden sind. Allerdings immer wieder so ich nenne es jetzt mal vereinzelt, also manchmal flattert einer mal so durch und ähm, es ist bezaubernd schön, aber in, in vielfältiger Form taucht sie normalerweise jetzt hier in meiner Gegend nicht auf. Und in der Früh beim Guten Morgen Gassi kam ein Monarchfalter und setzte sich vor uns auf eine nasse Wiese. Und ich durfte ganz, ganz nah hingehen. Ich dachte schon, er geht vielleicht auch auf meine Hand. Das war dann doch nicht so, aber das macht nichts. Er hat mich so nah an sich hinlassen. Und es war so berührend für mich. Und ich hatte so dieses Gefühl, weil Schmetterlinge sind ja auch eben diese ähm, transform transformierenden Seelen. Also von, von der Raupe werden sie zum Falter können überall in dieser Leichtigkeit hinschweben. Das sind auch tatsächlich in manchen Kulturen werden sie die Seelenträger genannt. Und ich hatte so dieses Gefühl, dass die Seele vom Buchchen tanzt um mich herum in Form eines Monarchfalters. Und es war so unfassbar schön. Und an diesem Tag kamen Dutzende. Es war unfassbar, wie viele Monarchfalter sich in den letzten Tagen mir gezeigt haben. Und es ist sowas Berührendes, wenn du dann merkst, dass eben gerade vor allen Dingen doch sehr zurückhaltende und scheue Wesen sich so zeigen. Und ich bin mir sicher, dass sie sich auch dir zeigen, wenn du sie brauchst. Öffne dafür deine Augen, denn es ist so schön. Zu sehen. Ja, und dann hatte ich das ganze Wochenende einen, einen ganz einen Kurs nach dem nächsten, weil ich ja den Ayurveda Herbalist studiere. Und da hatten wir Medicine Making Kurs. Und <lacht> ich träume schon so lange davon, meine eigene Medizin herstellen zu können, meine eigenen Produkte herstellen zu können, was mir in Deutschland eben leider nicht erlaubt wird. Hier ist es möglich und so durfte ich das ganze Wochenende eintauchen in ganz unterschiedlichste Kräuter, die ich teilweise noch überhaupt nicht kenne, weil es eben aus dem ayurvedischen Bereich sind und ich 
eben von verschiedenen Kräutern, Ashwagandha zum Beispiel, kenne ich nur vom Hören, aber Trifala oder verschiedene andere, die kenne ich schlicht und ergreifend noch nicht. Und dann hat es mich fast vom Hocker gehauen, als wir dann angefangen haben, Öle anzusetzen und Tinkturen anzusetzen, die jetzt für mich als Wildkräuterpädagogin ja nicht fremd sind. Und diese Frau, die das gezeigt hat, nimmt tatsächlich zwei, nein, drei meiner Kräuter, die ich mit denen ich so eine tiefe Verbindung habe, dass ich sie hier angebaut habe. <lacht> Eines ist leider nicht so geworden, aber zwei sind da. Das eine zwei auch in einer leider etwas veränderten Form, aber trotz alledem ist es unfassbar, was da dann abgelaufen ist. Das habe ich auch erst um einiges später realisiert. Den ersten Ansatz, den sie gemacht hat für ein Öl, ein Ölauszug, das war White Sage. Gut, White Sage ist hier wirklich ein Kraut, das wächst hier. Das gedeiht in Kalifornien wunderbar. Das, was es in Deutschland eben überhaupt nicht macht, das ist hier in Kalifornien wächst es wild. Und es ist hier tatsächlich ein traditionelles Kraut, das gerade in, in, äh, in der Wildnis oder in, in den Trails, auf den, auf den Hügeln, den Natives äh, ähm, zugeschrieben wird. Das heißt also, du, bist nicht, du, du hast keine Erlaubnis, als Nicht-Natives äh, irgendwo hinzugehen und einfach wild zu sammeln. Und trotzdem, mich verbindet so wahnsinnig viel mit dem White Sage, eben schon alleine, seit ich äh, räuchere. Und ich finde diese Pflanze so unfassbar magisch. Und das Allergeilste ist, dass mein White Sage, als ich den Sterbeprozess für mein Buchchen eingeleitet habe, hat mir mein White Sage, der draußen steht, gezeigt, dass er ähnliche Blüten hat wie die Königskerze. Sprich, du kannst die Blüten abziehen und dahinter erscheinen gleich die nächsten Knospen. Das heißt also, du kannst da ernten in mehrfacher Form und kannst diese Blüten verwenden. Und diese Blüten haben auch ein unfassbares Aroma und eine unglaubliche Aura. Das sind ganz weiße Blüten von dem White Sage mit lilanen Fühlern fast. Also sie sehen aus wie kleine Elfen und Feen. Und diese Blüten durfte ich ernten und durfte auf ihren Körper legen. Und diese Frau verwendet White Sage für ihr Öl. Und das sind die Momente, wo ich weiß, Magical Herbs existieren. Diese unfassbare Verbindung, die du aufbauen kannst zu verschiedenen Kräutern, zu verschiedenen Naturwesen, die existiert. Und das nächste, was sie verwendet hat, das hat mich wirklich fast vom Hocker gehauen. Das war... Millefolium, die unglaublich tolle, krass, kräftige Heilpflanze, Schafgabe. Und ich dachte tatsächlich, hier gibt es die Schafgabe, so wie wir sie in Deutschland kennen, nicht. Denn ich habe hier eine, die ich gekauft habe bei einem ähm, Kräuter. Garten oder Kräutergärtner und das ist allerdings wirklich eine veränderte Form. Die Blätter sind sehr viel breiter, es ist nicht die Millefolium, es ist nicht die Schafgabe. Und diese Frau lebt in Nordkalifornien und hat in ihrem Garten meine Schafgabe, wie ich sie kenne, in dieser Kraft die ich so liebe. 
Und ich war fassungslos. Ich war einfach so unfassbar. Ich war so fassungslos, weil wir, wir haben da äh, Ayurveda Medicine Making Course gehabt. Wir hatten so verschiedene, äh, ich habe ein eine ganze Apotheke mir zugelegt mit allen möglichen ayurvedischen Kräutern. Und diese Frau nimmt meine Schafgabe, die mein Herz immer so berührt hat, wenn sie in Bayern geblüht hat. Stunden bin ich vor dieser Pflanze gesessen, Stunden habe ich mit ihr verbracht, weil diese Pflanze hat was ganz, ganz Wertvolles. Sie harmonisiert, sie gleicht aus, egal in welche Richtung. Sie stoppt Blutungen, sie kann aber auch Blutungen auslösen. Sie heilt oder sie, andersrum, sie beruhigt oder sie tonisiert. Also sie pusht auf oder sie holt dich runter. Je nachdem, was du gerade brauchst. Sie kann Wunden heilen, die so tief sind. Und du kannst dir vielleicht gar nicht vorstellen, oder vielleicht kannst du es dir vorstellen, wie ich da vor diesem Computer saß und schier vom Hocker gefallen bin und mich, mich äh, dreimal gezwickt habe, dass da jetzt bei der auf dem Brett die Schafgabe liegt. Und das dritte Kraut, das sie dann noch verwendet hat, das hat dann dem Ganzen den, also den Oberschlager gegeben, wo ich also wirklich gedacht habe, so, also jetzt Zufall kann das einfach keiner mehr sein. Und es ist manchmal tatsächlich so, dass du dir dann denkst, Mensch, zwickt's mich. Ich glaube, ich träume jetzt. Es kann kein Zufall sein, weil so viele Zufälle hintereinander weg gibt es schlicht und ergreifend nicht. Sie hat dann tatsächlich aus dem dritten Kraut dann eine Tinktur angesetzt, aus Alkohol und verwendet Holunderblüten. Sambucos Nigra. Hier in meinen Breiten gibt es nur den kanadischen Holunder. Der, finde ich, nicht die Kraft hat oder auch nicht die Aura hat wie unser Sambuk und Nigra. Das, unser heimischer ähm, Holunder, der hat so eine Feinheit, der ist so, wie soll ich sagen, der ist so tiefgehend in allen Ebenen. Von den Blüten bis zu den, bis zu den äh, Beeren. Und ich fand es so spannend, als ich mal äh, Wolf-Dieter Stoll ge äh, gelauscht habe, der den Holunder mit dem Märchen ähm, Pechmarie, Goldmarie Pechmarie verglichen hat. Was ich absolut nachvollziehen kann. Denn der Holunder, der Holunderengel, der führt dich in die Ahnenwelt. Der führt dich gerade zu den verstorbenen Seelen. Und er führt dich in die Tiefe, wo du nicht hingucken möchtest. Und er fordert dich aber auf, dort was zu tun, wie bei der Goldmarie und bei der Pechmarie. Die Frage ist eben, wie bereit bist du zu tun? Wie bereit bist du, deine Hausaufgaben zu machen? Wie bereit bist du, diesen Weg zu gehen? mit all seinen Aufgaben, die auf diesem Weg auf dich warten. Und wie bereit bist du tatsächlich zu sagen, okay, ich halte mal kurz an und widme mich dem, der mich gerade gerufen hat. Und es ist gerade in dem Weg der Heilung immer wieder der Punkt, dass dich verschiedene Ebenen rufen, dass dich mal ich nenne es jetzt mal ganz platonisch, der Rücken ähm, ruft. Wenn er dann einigermaßen zufrieden ist, dann kann es sein, dass dich der Magen ruft, dann kann es sein, dass dich der Kopf ruft, dann kann es sein, dass dich deine Gedanken rufen, das kann sein, dass dich verschiedene Ebenen rufen. Dein Bewusstsein, wo du dir bewusst machen darfst, was dir gut tut und was dir nicht gut tut. Und so haben wir immer wieder diese Stufen, die wir gehen müssen. Und der Holunder, der unterstützt einen extrem, genau da in diese Tiefen hineinzugehen und begleitet dabei unendlich wertvoll. 
Und als sie da diese Holunderblüten verarbeitet hat, habe ich mir gedacht, ich kann, ich kriege die Tür nicht zu. Also wirklich, ich habe wirklich, ich habe wirklich gedacht, es kann jetzt nicht sein. Also da ist immer wieder in mir so dieses zwickt mir, glaube ich, dran. Also ich war so fasziniert. Ich darf einmal das lernen, was ich schon immer lernen wollte. Vom, ähm, vom, vor ganz vielen Jahren. Also das ist wirklich so mein Traum schon vor langer, langer Zeit gewesen. Und dann in meiner Situation gerade momentan kommen dann diese drei Engel auf mich zu. Diese drei Pflanzenengel. Und es ist einfach unendlich faszinierend. Und manchmal erkennt man es in dem Moment noch gar nicht mal, sondern erkennt es erst hinterher. Und das ist auch absolut in Ordnung. Nur die, die, ähm, die Ebene ist wichtig, dass deine Seele erkennt. Weißt du, manches ist einfach so unterbewusst, dass wir es gar nicht so wirklich wahrhaben. Aber dann plötzlich kommen so Situationen, wie jetzt gerade für mich, ich erzähle dir das jetzt alles und gehe nochmal durch diese ganzen Tiefen hindurch und merke so, wow, da war das und wow, da war hier, wow, gen genial. Und umso mehr fällt mir auf dabei und umso tiefer kann ich gehen. Und deswegen ist es manchmal wirklich so heilsam, so wie viele schon öfter auch erzählen, es aufzuschreiben sich es bewusst zu machen, es eben erzählen, bringt so viel mehr Tiefe, weil es nochmal ankommen kann. Unser, unser Umfeld oder unser Alltag ist ja oft sehr ablenkend. Und gerade jetzt durch verschiedenste Meldungen, durch alles Mögliche, was uns jeden Tag ablenken kann, also sehr ja wirklich viel, vielschichtig und, und vielseitig, ist es so wertvoll, sich immer wieder auch mal zu reflektieren und zu sagen, so Mensch, wie war denn das jetzt nochmal? Was kann mir das jetzt vielleicht gezeigt haben? Was kann mir das gesagt haben? Um dann noch in die Tiefe zu gehen und zu sagen, boah, holla die Waldfee. Also so ist es jetzt gerade für mich, als ich dir das jetzt erzählt habe, auch mit diesen drei Kräutern, es ist echt so, boah, faszinierend und, und schon wirklich so, es, es, es berührt mich so tief, dass ich so das Gefühl habe, hey, ich, ich bin so gehalten und so geführt und so unterstützt von so vielen Seiten, von den Krafttieren, von meinen Kraftpflanzen, von verschiedensten Menschen. Das ist so ein Geschenk, so viel hätte ich niemals in meinem Leben erwartet, gerade vor allen Dingen diesen Prozess für mich des, des so schlimmsten Loslassens überhaupt. Und ich, ich meine, ich weiß, mein Buchchen war eine Zaubermaus und ich weiß, auch jetzt ist sie ein, ein Zauberwesen, das, das so vieles für uns vorbereitet. Und ich freue mich da schon so unendlich drauf, wenn, wenn sie mir das zeigt und präsentiert. Aber trotz alledem ist es natürlich so, dass ich sie am liebsten hier hätte und am liebsten kuscheln würde und mich freuen würde, wenn sie da ist und auftaucht. Und ja, <lacht> greifbar ist. Aber nichtsdestotrotz fühle ich mich so beschenkt und habe auch das Gefühl, dass so viel alter Schmerz in mir gehen durfte und so viel Altes zusätzlich geheilt werden konnte, was vorher eben nicht geheilt war. Und zu erleben, wie viel mehr dann zurückkommt als das, was man verloren hat, das ist auch ein ganz, ganz berührender Moment. Einen Tipp habe ich noch für dich, der mir ganz besonders am Herzen liegt. Wenn du gerade durch so einen Prozess hindurch gehst, dann tu dir Gutes. 
Sorg für dich. Ich habe ja einen Podcast auch aufgenommen mit dem Self-Care. Hör dir den vielleicht an oder mach das, was dir, was sich gut anfühlt. Ich zum Beispiel mache gerade ganz viele Meditationen, weil ich merke, sie tun mir unendlich gut. Ich werde jetzt nahe dann in den Pool hüpfen. Ich liebe das Wasser. Ich bin eine, ich bin eine Wassernixe. Ich bin heuer noch nie im Pool gewesen, weil der bislang für mich zu kalt war. Ich bin so eine Vorfrohne. Aber ich werde heute mir erlauben, in den Pool zu gehen. Egal, was es mich kostet, ich muss da heute eintauchen. Und weißt du, wenn, wenn du so das Gefühl hast, boah, das würde mich heute so glücklich machen oder das würde mich heute so, das würde mir heute so gut tun, sei es eine Massage. Und wenn du keinen hast, der dich massiert, massier dich selbst, berühre dich, streichel dich, umarme dich, weil du bist deiner selbst am nächsten. Du vermagst viel, viel mehr für dich zu tun, als du immer geglaubt hast. Hör die Musik, die dir gut tut. Und sei es Heavy-Metal-Musik, um deine Wut rauszulassen. Oder sei es ähm, Schmusemusik, um, um, um deine Gefühle freien Lauf zu lassen. Musik berührt und heilt genauso wie wunderbare Worte. Wähle trotz alledem für dich weise, was du in deine Seele jetzt aufnimmst. Und wirklich, hab dich lieb, sorge gut für dich, auch vom Essen her. Ich habe am Anfang gedacht, ich kann überhaupt nichts mehr essen und dann habe ich aber gemerkt, ich brauche Nahrung, was mich nährt, was meine Seele nährt. Und glaube mir, ich war... In dem Moment so, dass ich also auch einen Hamburger oder eine Pizza oder so irgendwas mir reingezogen hätte. Und dann kam aber in mir so dieses, nein, das macht dich schwerer, das nährt dich nicht. Und dann hatte ich die Idee, okay, Chinesisch ist bestimmt auch gut. Herrgott, war das scharf, was ich mir ausgesucht habe. Aber ich habe einen Weg gefunden, wie ich das essen konnte, weil die Schärfe, die hat mir die Würze des Lebens wieder zurückgebracht. Die hat mir so quasi Feuer unterm Arsch gezündet. Und so kannst du, und das ist ja auch das Prinzip des Ayurvedischen, all die Sinne wieder mit einzubeziehen. Hol dir einen wunderbaren Duft, räuchere. Ähm, ich habe zum Beispiel ganz viel Palo Santo geräuchert. Ich habe getrommelt. Also, weißt du, man kann so vieles für sich tun, was die Seele und seine Sinne wieder lebendig macht. Und ich meine, wenn man dann so wunderbare Wesen begegnet, dann hat man seine Augen ja schon genährt, aber eben seine Ohren, sein Geruchssinn, sein Tastsinn. Ich habe eine Katze noch, die ist dem Pelzchen vom Buchchen sehr ähnlich und jedes Mal, wenn, sie, wenn ich sie streiche, habe ich die Vorstellung, ich streiche auch mein Buchchen und es fühlt sich so friedlich an und es fühlt sich so gut an und so können wir alle Sinne dann wieder in Einklang bringen und uns berühren lassen davon. Ja, jetzt habe ich dir ganz viel Aktuelles erzählt. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass du da ganz viel für dich mitnehmen kannst, solltest du auch in so einer Situation sein. Halt die Augen offen, halte dein Herz offen, erlaub dir so zu sein, wie du gerade bist. Erlaub deine Seele, sich zeigen zu dürfen, erlaub deinem Herzen, sich zeigen zu dürfen. Sei ganz liebevoll mit dir und umarm dich selbst und sei dir gewiss, du bist dein bester Heiler und alle anderen um dich herum werden dich begleiten in so vieler Form, das ist ganz, ganz, ganz berührend. Ich wünsche dir von ganzem Herzen das Aller, Allerbeste und freue mich schon auf unser nächstes Mal. Bis bald. Ja, jetzt habe ich dich ganz, ganz tief mitgenommen in meine tiefsten Ebenen, in der ich mich in den letzten Tagen gefunden habe und ich habe dir ganz viel über die Heilung äh, gesprochen und über die verschiedenen Ebenen, über die Wellen, die dann einsetzen, über Krafttiere, die sich zeigen, über Pflanzen, die sich zeigen, über magische Kräuter, die sich zeigen und 
vor allen Dingen über Selbstliebe, die einfach die größte Heilkraft hat. Und ich wünsche mir wirklich sehr, dass du ganz, ganz viel für dich mitnehmen konntest. Lass mir einen Kommentar auf Instagram, ob dich diese Episode bereichert hat, wie du sie gefunden hast. Ich würde mich wirklich freuen, wenn du mir eine kleine, eine kleine Rückmeldung gibst, damit ich auch weiß, dass ich in deinem Sinne und auch für dich tatsächlich das Richtige aufgenommen habe. Du kannst mir auch gerne eine Nachricht senden, was du dir wünschen würdest von mir, was du gerne von mir hören würdest. Das würde mir auch sehr helfen, manchmal genau das richtige Thema für dich zu finden. Abonniere hier diesen Kanal, hinterlass mir gerne eine Bewertung, da würde ich mich auch sehr freuen. Und ja, genieß dein Leben, umarme deine Lieben, verbringe ganz viel wertvolle Lebenszeit mit deinen Leuten und mit deinen Wesen, die dir am Herzen liegen und lass es dir ganz, ganz gut ergehen. Ich freue mich aufs nächste Mal. Auf bald! Deine Katrin.